0: Olá pessoal, tudo bem? Esse será o primeiro episódio de uma série de podcasts que eu pretendo gravar e inicialmente não farei uma grande produção, nenhuma edição especial, apenas como um projeto piloto e que se realmente der uma, um resultado sobre o que eu vou argumentar, é, eu pretendo sim gravar outros episódios sobre é, essa, essa minha proposta. Então, inicialmente, eu vou denominar isso como é, discutindo sobre ciência, onde eu pego alguns artigos e faço alguns comentários sobre eles. Tá? E o tema de hoje vai ser relacionado à diabetes e, é, possivelmente, assim, que, quais são as causas, né? uma das coisas seria a obesidade. Então, eu peguei um artigo que fala sobre a obesidade e adipocinas inflamatórias e suas implicações práticas relacionadas ao exercício físico. Então, nós já sabemos que existe uma relação direta ali. É claro que eu não vou focar especificamente sobre o diabetes, mas eu vou falar sobre por que, né, com base nesse artigo, por que a obesidade ela pode causar o diabetes, entre outros. Né? Primeiramente, no ano 2000, é, foi definido pelo Medical Dictionary de 2000 é relacionado a... faz uma definição sobre doença então doença seria uma interrupção, uma cessação ou uma desordem funcional sistêmica orgânica ela tem, ela tem relação com a entidade mórbida então essa questão mórbida tem a ver com a questão de doença e é claro, literalmente, a doença é o oposto de saúde. Sabemos também o quanto é difícil você conceituar saúde né, para aquelas pessoas que, que estudaram história e dentro de todos os conceitos que ao longo da, da história da humanidade o que, que significa saúde, esse conceito foi mudando, mas uma coisa que nós sabemos que a doença ela é o oposto da saúde. E ela é algo que nos diz sobre alguma função corporal que está errada. Bom, e a obesidade? A obesidade claramente ela se encaixa na definição é, acima, nessa definição que nós citamos anteriormente. Desde 1985 ela foi reconhecida oficialmente como uma doença. Então já tem aí vários anos né, que a obesidade já foi obtida aí como uma, uma manifestação de uma doença. O que lá no século XVIII, XIX era tido como estado de saúde, sabemos que o acúmulo da gordura no corpo ela é atualmente tido como estado de doença. Em 2001, Marti e Martinez definiram que a obesidade ela é uma condição patológica, essa palavra patológica né, define relação, tem sua relação direta com doença, e acompanhada, justamente, pelo acúmulo excessivo de gordura. Depois disso, em 2004, Conway e René afirmaram, categoricamente, que a obesidade seria uma doença complexa tá? e a sua origem ela é, claro, multifacetada, caracterizando esse seu grau de complexidade. E ela tem, dentro da sua fisiopatologia, dentro dos seus processos patológicos, ela tem várias comorbidades que são associadas. Então, essa palavra comorbidade, para ficar mais claro, ela é quando é, uma doença predispõe uma pessoa, um paciente, a desenvolver outras. E, além de tudo, a obesidade também, ela, ela é, é, interfere... Na, na questão das capacidades funcionais. Então, muitas pessoas se limitam por causa do, acesso, do, do excesso de peso. Então, aceitar a obesidade, que a obesidade é uma doença, é fundamental para o tratamento. Bom, o tecido adiposo atualmente é um dos focos de pesquisa no que se diz respeito à obesidade, né? que a partir dessa revolução do entendimento como, como o tecido de pose, ele, ele tem uma função biológica muito importante e é claro essa esse interesse essa essas pesquisas ela tem a sua relação ela tem a sua justificativa devido a um número muito expressivo de pessoas que se encontram acima do peso o tecido adiposo ele pode ser dividido em dois compartimentos. Aquele subcutâneo, que é aquele que geralmente os profissionais de educação física, os nutricionistas, fazem a avaliação via dobra cutânea, e os viscerais. Mas existem também outros depósitos de tecido adiposo com funções especializadas que nós não iremos discutir aqui agora. O fato é que o tecido adiposo ele é tido atualmente como um órgão secretor Tá, então, essa secreção que ele faz de algumas substâncias, isso tem a ver com a questão fisiopatológica. Então, nos últimos anos, o tecido adiposo tem sido identificado como um órgão secretor, pois ele produz e libera várias substâncias, dentre elas, podemos incluir as, incluir as prostaglandinas, que são sinais químicos, que são sinalizadas pelo tecido adiposo. Então, olhe bem: se o tecido adiposo ele libera substâncias que sinalizam processos químicos, o fato que o excesso dessa dessa é, dessa secreção, ela pode trazer impactos que são importantes ali na saúde do indivíduo, tá? Então, essas substâncias incluem apenas funções relacionadas ao tecido adiposo. E elas afetam as vias metabólicas, porque a partir do momento que o tecido adiposo ele libera essas substâncias, elas vão para a corrente sanguínea e são distribuídas. Então, se nós imaginarmos que cada célula de gordura, que é chamada como adiposto, produz uma pequena quantidade de substâncias, é, e elas, em conjunto, nós podemos considerar, então, que o tecido adiposo seria o maior órgão do corpo humano, produzindo substâncias que trariam impactos importantes e, nesse caso, negativos na saúde das pessoas. Tá? Mas que substâncias são essas? Essas substâncias, elas são conhecidas, substâncias secretadas pelo tecido adiposo, elas são conhecidas especificamente por citocinas ou, ad, ou, né, ou adipocinas. Já chamou adipocitocinas, mas hoje é comum chamar adipocinas. Elas são definidas como proteínas que elas mediam uma comunicação intracelular. Essa dipocina é um termo universal que foi adotado para descrever proteínas né, que são secretadas e sintetizadas no tecido diposo, que são altamente diversificadas em termos de sua própria estrutura química e elas têm função fisiológica importante. Por exemplo regulação da pressão arterial, a homeostase vascular, que nós chamamos de ponto de equilíbrio, ela tem relação no metabolismo dos lipídios, das, das glicoses, né, dos carboidratos, ela tem uma relação importante na angiogênese, para quem não sabe o que é, que é angiogênese, é conhecida como a formação dos vasos, na formação e reparo, então olhe bem, se ela se isso for desequilibrado todas as funções fisiológicas ficam, ficariam prejudicadas tá? agora o que, que tem a ver a questão da obesidade está relacionado com a inflamação tá? uma das mais importantes descobertas das pesquisas recentes em obesidade tá? e nós falamos de recente aí de 20 30 anos é de que ela é caracterizada por uma inflamação crônica paralelamente às demais complicações. Tá? A origem desse conceito após no fato de que os níveis circulantes de muitas adipocinas estão associadas à inflamação. E o que isso representa? Ele é bem expressivo e ele é bem observado, esses índices dessas adipocinas, elas são observadas lá nos pacientes obesos. Bom, o que, que isso tem a ver? Né, quais são as comorbidades que podem surgir com esse processo inflamatório? Existem, na, existem né, na, na, na ciência várias evidências demonstrando que esse estado inflamatório provocado pelas adipocinas secretadas em obesos, elas levam, elas provocam a resistência à insulina, então, o fato de levar essa resistência, ela, pode, ela parte de um processo inicial de um pré-diabetes. Se for descoberta, ainda dá tempo de controlar peso, de fazer exercício e reverter, mas quando não é descoberta a tempo, leva a pessoa a desenvolver diabetes. E também, além disso, aí é claro, a citação, né? Nós agora acabamos de, 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 de relatar qual é a relação que tem da, da obesidade e o, e o diabetes, tá? Mas além disso, existem outras desordens funcionais, fisiológicas, que estão associadas à obesidade. Por exemplo, a hiperlipidemia, para quem não conhece, é o colesterol alto, Tá? É a síndrome metabólica, para quem também não, não conhece, não, não, não sabe, é a síndrome metabólica é uma condição quando estão presentes um conjunto de pelo menos três doenças da que eu vou citar, por exemplo, obesidade central... Quando a pessoa tem uma circunferência do abdômen, no caso do homem, maior que 102 centímetros, e no caso de mulheres, acima de 88 centímetros, já pode ser considerado como a obesidade central. Então, aquela circunferência do abdômen, né, o, o, o problema maior não seria exatamente até a dobra cutânea. Né? Nós sabemos, é claro, que o problema maior estaria lá na gordura visceral, que ela, é, causaria um, ela tem um metabolismo pior do que aquele da dobra cutânea. Além disso também, da obesidade central, a, a, quando a pessoa apresenta hipertensão, a pressão alta, ela apresenta glicose sanguínea elevada, não ainda há índices de, de diabetes, mas do pré-diabetes, tá? Quando ela tem o HDL, que é considerado o colesterol bom, quando ele está baixo, e o colesterol LDL ruim e ele está alto. Então, quando obesidade central, hipertensão, glicose elevada, colesterol bom baixo e o ruim alto, se pelo menos desses cinco, três estiverem em conjunto... Isso já é uma situação de síndrome metabólica. Então, eu conheço pessoas que têm né, visivelmente ali a obesidade central, já relatam casos de hipertensão já relatam também que nos exames recentes é, apresentaram é, uma glicose elevada e, e ainda não tomaram providência. Então, ainda há tempo. Tá? Então é claro, a partir disso acredita-se que a, a, a inflamação é, crônica seja consequência da obesidade e é claro que esse resultado classifica a obesidade como uma doença inflamatória. E corroborando com isso, outros estudos mostraram que os marcadores inflamatórios que foram detectados via exames bioquímicos, exames de laboratório, detectaram que o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, estava alterado juntamente com outras citocinas inflamatórias, por exemplo, interleucina 1, 2, interleucina 6 e 10, além da leptina. Então, os exames comprovaram que pessoas obesas tinham esses marcadores inflamatórios alterados. E é claro, a, a leptina, que ela também tem uma função de, além de regular a ingestão alimentar, ela estimula também outras produções de, de, produção de outras citocinas, que age prejudicando o sistema imune. Então, olha a bagunça... Que uma, um estado de obesidade pode causar. Então, resumindo, gente, resumindo, nós podemos dizer que o excesso do tecido adiposo aumenta a produção de adipocinas, que promove um grande impacto ali de diversas funções do corpo, como a ingestão de alimentos, o balanço energético, essa pessoa passa a acumular mais energia ao invés de gastar, prejudica o sistema imune, a sensibilidade da insulina fica prejudicada, a produção de novos vasos sanguíneos ou a regeneração, que é chamada angiogênese, fica prejudicada, a pressão arterial, o metabolismo dos lipídios, o próprio equilíbrio corporal fica prejudicado e isso tudo pode levar fortemente, tem a sua relação direta com as doenças cardiovasculares e é claro, falou de doenças cardiovasculares, a possibilidade de uma morte precoce é eminente. Tá, e o exercício físico, o que que ele pode fazer? Eu posso dizer para vocês com propriedade que quando for elaborado por um profissional de educação física, um plano de treino sistematizado com modalidade, qual exercício que a pessoa vai fazer, por quantas horas por dia, qual, quantas vezes por semana, qual vai ser a intensidade baseado na capacidade respiratória ou de força, então sistematizado cuidadosamente, ele vai, e, e um detalhe, quando levar em consideração também o estado clínico do indivíduo. Então, quando isso tudo em conjunto é feito, isso é de extrema importância. E é claro, o, o treino físico ajuda sim, existem diversas é, pesquisas aí que vocês podem é, é, buscar dentro dos sites indexados, que o exercício ajuda a modular positivamente, tá? Todos, todos aqueles prejuízos que seriam causados pelo tecido adiposo. E, para confirmar isso, tem um estudo que foi feito em mulheres obesas que treinaram durante nove semanas com a supervisão e o planejamento de um profissional né, de educação física, no caso, um personal trainer, eles, elas exercitaram por 30 a 45 minutos por quatro vezes da semana e a intensidade foi controlada com monitor cardíaco, com escala de Borg. E é claro que depois dessas semanas, os índices das, da, das citocinas da, inflamatórias que foram é, é, avaliadas e também juntamente da função imune, melhoraram de forma bem interessante, tá? Então, uma vez que a obesidade é considerada doença inflamatória, um exercício físico e um plano nutricional vai ajudar a melhorar, de uma certa forma, de maneira direta, os processos relacionados com. A, 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 com as consequências negativas causadas aí por, por essa doença inflamatória, no caso a obesidade E que é, claro, essencial que um programa de exercício físico Seja de extrema importância para esse público que é obeso E eu quero que isso seja pensado além da estética Nós estamos falando de saúde Nesse momento, nós não estamos evidenciando né, Nenhuma comparação com algum estereótipo que seja é, 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 que seja né, pregado aí pela mídia. Nós estamos falando de saúde. Então, pessoal, o conselho que eu, falo, que eu, que eu deixo aí para vocês é que cuidem da sua saúde, que vocês procurem é, um médico para avaliar o estado de saúde, que procurem um nutricionista para rever todo essa, esse seu plano alimentar, que seja também, se for necessário, o acompanhamento de um psicólogo nesse processo de emagrecimento para ver possíveis dependências psicológicas que as pessoas têm de, 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 de excessos de, de comida ou, ou de comida errada, dessas, dessas alimentações que estão bagunçadas. E, é claro, a participação de um profissional de educação física, uma pessoa que vá Sistematizar, vai planejar Vai prescrever E vai supervisionar esse exercício físico Tá legal, gente? Então, por hoje Fica aqui esse meu recado E eu espero que é, Esse comentário Essa explicação Tenha uma, um impacto Positivo Que vocês possam me retornar no meu, é, é, Lá no meu Instagram né, Me mandando um direct é, né, tá lá, arroba Amarildo César, pode, pode me mandar mensagem lá, me dê o feedback disso, porque é, se, é, o, se o contexto que foi abordado aqui tiver uma relevância, eu, trabalhei, eu trabalharei para que seja de forma mais qualitativa a produção desse áudio. Tá bom, pessoal? Valeu e muito obrigado. Abraço.